0: de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Un en Punto, jornada de día martes 24 de octubre del presente año, está amaneciendo acá en la región metropolitana, en la capital del país, aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan hasta ahora en eh, Valparaíso, ahí en el 104.1 en la ciudad de Concepción, también en el sur del país, en el 90.1, en Puerto Montt también nos escuchan, ahí sintonizan el 99.7 y Duna.cl, es nuestra dirección en internet arroba radio Duna para todas nuestras redes sociales. Jornada de martes decía yo que además va a estar muy cálida, temperatura bien grata, eh, la máxima que va a llegar eh, en gran parte del eh, territorio nacional en esta jornada. Acá en Santiago se espera entre y 26 grados como, como temperatura máxima, donde sube la temperatura, es en el proceso constitucional, se suponía que esta semana debía firmarse el texto en definitiva, pero hay una petición que han hecho eh, consejeros del Partido Comunista que eh, van a aplazar esto, la firma del texto en definitiva, hasta el próximo lunes, no antes del lunes se podría firmar esto, eh, y hay alguna molestia de algunos consejeros de Chile Vamos a propósito de la dilatación de este proceso. Recordemos que el 7 de noviembre tiene que llegar a manos del presidente Gabriel Boric para que llame a plebiscitar. Este, esta carta magna. Viene también el proceso de información. Eh, se están buscando también los eh, representantes de uno y otro sector que van a dar a conocer el texto constitucional. Ese es uno de los temas que vamos a revisar. Otro tiene que ver con la figura del de jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, que en definitiva tendrá que presentarse, ya fue citado, el próximo 6 de noviembre. A la Comisión Especial Investigadora del caso convenio. Ratificó su presencia, lo que no está claro es qué es lo que va a responder Crispi, si lo hará en su calidad de ex subdere, subsecretario de desarrollo regional, o lo hará en su actual labor como jefe de asesores del segundo piso del Palacio de Gobierno. Vamos a ir a Gaza, vamos a hablar de Argentina, de los Panamericanos, bueno, en fin, muchas cosas que revisar en esta jornada. María José Soto ¿Cómo te va?
2: Bien, ¿y tú? Bien, pues aquí estamos. Oye, estaba tratando de refrescar mi memoria de lo que significa que es el Comité Técnico de Admisibilidad, también conocidos como árbitros del Consejo, porque esa fue la razón es una por la cual. Es, claro, es una comisión. Esa fue la razón por la cual los consejeros de oficialismo pidieron aplazar, porque podrían enviar un reclamo a ese comité, que lo que tiene que hacer es revisar si se cumple los 12 principios del acuerdo donde todo partió.
1: Las doce bases.
2: Pues. Exactamente, las si 12 se bases.
1: vulneró alguna de aquellas y se pasó esa línea? Y eso, esa es la labor de esa comisión. Y
2: eso podría trazar aún más, la verdad, eh, esto, porque a los árbitros hay que darle tiempo para que revisen la solicitud.
1: Sí, pero eh, lo puede pasar del 7 de noviembre. De,
2: exacto, exacto, del 7 de noviembre no pasa porque ahí se le entrega oficialmente al presidente Gabriel Boric Pero claro, el oficialismo hasta último día está intentando mm -hmm. lograr algún cambio.
1: ¿Quieres saber cómo está el clima en su zona? ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en Valparaíso, acá en Santiago, en Concepción, en Puerto Montt?
2: A esta hora, por lo menos, 11 grados. Acá. Eso, acá, en la región metropolitana. En Valparaíso, 18 grados la temperatura. En eh, Concepción, 19 grados. Es el pronóstico eh, para esta jornada. Temuco, 21 grados. En Puerto Montt, se espera 16 grados según la dirección meteorológica. Una temperatura que se va a estar manteniendo dentro de los próximos días.
1: Vamos a estar... En los próximos minutos con Nicolás Vergara acá en el estudio también con nuestros infiltrados. Hoy día tenemos la presencia de Leslie Ayala que nos viene a contar detalles de la nueva denuncia del Servicio Electoral contra el Partido Comunes. Y también estaremos con Mariana Marusic que nos viene a explicar cómo se complica el financiamiento del programa de gobierno si es que no hay pacto fiscal. Esto cuando este gobierno además ya está en la mitad de su mandato. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora cuando exactamente son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le presentamos nuestros titulares.
2: El Consejo Constitucional aprobó con votos de la oposición el informe de la Comisión Mixta. La eliminación de contribuciones a la primera vivienda, objeción de conciencia, expulsión de migrantes en el menor tiempo posible son algunas de las normas que fueron aprobadas y ya confirmadas en el texto que será plebiscitado. La votación final de todo el documento en su conjunto quedó fijada para el lunes. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, garantizó este lunes la posición de presidencia del Ejecutivo frente al plebiscito y reconoció que no habrá un nuevo proceso si gana la opción en contra. Difícilmente habría condiciones en este gobierno para iniciar o empujar un, una nueva etapa, dijo la portavoz de Palacio. La FAC reintegró simbólicamente a seis oficiales y 13 suboficiales que no quisieron participar en el golpe de Estado. El presidente Boric valoró el acto, señaló que este hito de reparación le hace bien a Chile y engrandece a la institución colegio de controladores aéreos denuncia un corte de energía en la torre de control. No entienden los riesgos que implica. El gremio denunció la situación a través de la cuenta de la publicación en Ex, donde detalló que el corte se extendió más de media hora. La Dirección General de Aeronáutica Civil emitió un comunicado explicando que el suceso fue imprevisto e informaron que actualmente se encuentran investigando las causas materia internacional jamás libera por razones humanitarias apremiantes a dos adultas mayores israelíes que se mantenían como rehenes. Las mujeres de 85 y 79 años habían sido capturadas junto a sus maridos el 7 de octubre. Ellos continúan retenidos. Y en Santiago 2023, Chile conquistó su segundo oro y marcha séptimo en el medallero. El Team Chile cosechó nueve preseas en la jornada de ayer. Estados Unidos arrasa con 41 medallas doradas. 7 de la mañana, 6 minutos. Ya, pues, vamos al detalle de lo que está pasando
1: en nuestro país. Eh, se va dilatando un poco la fecha, pero lo concreto es que no antes del lunes, eso podría ser eh, algo bien eh, claro, eh, se votaría en su totalidad y se aprobaría en su totalidad el texto constitucional para que lo reciba el presidente de la República, Gabriel Boric, y llame a plebiscitarlo. Esa fecha es el 7 de noviembre. Ayer... Los consejeros de derecha aprobaron el informe que había emanado de la comisión mixta, es decir, las 32 normas en disputa que fueron aprobadas por 32 votos a favor y lo que se esperaba, además 17 en contra de los consejeros de izquierda que eh, no estuvieron por aprobar lo que salió de la comisión mixta. Sin embargo... Luego de eso, en el oficialismo pidieron atrasar la votación final del texto para evaluar, recurrir al árbitro de este proceso, de este proceso constitucional. Y es que los representantes del Partido Comunista eh, abrieron la puerta para reclamar la vulneración de una de las bases institucionales y por lo mismo el bloque pedirá aplazar la votación final del texto íntegro que en principio estaba fijada para la tarde de este jueves y así respetar los cinco días de plazo que hay para alegar ante el Comité Técnico de Admisibilidad, que fue una instancia que se creó al principio de todo este proceso, que justamente tenía que velar por aquello, que no se traspasara, que no se vulneraran las bases institucionales, las 12 bases institucionales que se eh, crearon en su primer momento cuando todo esto estaba comenzando. Bueno, de esta forma el penúltimo pleno del consejo que iba a ser un simple trámite, decían algunos, terminó con una pequeña advertencia del último minuto invocada por parte de los representantes del Partido Comunista eh, y luego de bastante rato de debate, con intervenciones que también en algún minuto fueron subiendo de tono de lado y lado, el pleno votó el informe y la sorpresa del día vino por parte de los representantes del PC que sugirieron que habría voluntad de reclamar ante el Comité Técnico de Admisibilidad el árbitro que vigila estas 12 bases institucionales, para recurrir a ese requerimiento tiene que ser firmado por 10 consejeros y fuentes de la izquierda comentan que la decisión no ha sido del todo tomada y en caso de que el PC proponga tomar una definición al respecto, el objetivo es que sea algo unánime para así mantener la unidad que ha tenido el bloque hasta último minuto. Bueno, otras fuentes agregan que la jugada sería principalmente una especie de maniobra para ganar tiempo y dilatar la última votación del consejo de manera de que el texto no quede listo esta semana y se atrase para la próxima. Por eso, eh, todos dicen de acuerdo a la fecha, al cronograma, a los timings de lo que está haciendo el trabajo del proceso constitucional, no antes del lunes podría firmarse esto tomando en cuenta más que el viernes feriado, a pesar de que han, tra han trabajado fines de semana los consejeros, los comisionados, incluso días pero en esta oportunidad, si es que se llega a firmar por esos cinco días que se dan para recurrir a este comité, podría estarse firmando íntegramente el texto definitivo el próximo día lunes. Así es que por ahora vamos a ver que lo que pasa es que existe unanimidad de que se recurra a ese comité de admisibilidad como lo están pidiendo algunos consejeros del Partido Comunista
2: Bueno, y mientras eso pasa mientras se cierra ya la votación eh, final del de documento del Consejo Constitucional que vamos a votar en diciembre en el plebiscito, los partidos poco a poco van tomando postura ayer el PPD eh, eh, dio una señal un poco que sonó claro, uno dice esto ya está más que cocinado, suena a voluntarista pero eh, eh, ellos dicen desde el PPD, que es un último llamado a eh, juntarse con Chile Vamos para lograr acuerdos en, en este borrador de nueva constitución. Eh, pero la lectura que se hace en general es que lo que está haciendo el PPD un poco es dejar un mensaje de decir, nosotros insistimos hasta el último día llegar al acuerdo, ustedes no quisieron, por lo tanto, se adelanta de esa forma una opción que probablemente va a ser por la opción, por la alternativa en contra, por parte de algunos partidos del oficialismo, entre ellos, el PPD. Por lo tanto, el PPD lo que hace ayer a través de su directiva es hacer la pega de ir un poco eh, 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 pavimentando el camino de la postura oficial que van a hacer, que es decir, votamos en contra. Eh, ayer la Mesa Nacional del PPD decía entonces este último llamado a todos los partidos representantes del Consejo Constitucional, en especial decía a la UDI, ARN y Evópoli a lograr un acuerdo remarcaron que se agotan las instancias de diálogo, que se acaba el tiempo con que cuenta el país para salir airoso del, eh, del proceso y le pide a la oposición abandonar de inmediato cualquier trinchera ideológica y ceder en los puntos más críticos del texto. Decían, es por lo menos incoherente que las fuerzas que hoy dominan el Consejo Constitucional asuman la misma postura que ayer criticaban con tanta vehemencia de la Convención Constitucional, la extinta Convención. El presidente del PPD, que es Jaime Quintana, calificó de grave el incumplimiento de Chile. Vamos respecto a la promesa firmada hace cuatro meses según la cual se respetarían los principios eh, contenidos en el anteproyecto de los expertos constitucionales eh, nos hubiera gustado ver en Chile Vamos una defensa más activa del anteproyecto que ayudó a redactar y no este entreguismo con republicanos, es lo que reclama el presidente del PPD también senador, como les digo pavimentando un poco el camino a los prontos anuncios que harán varios partidos entre ellos el PPD eh, eh, con la opción eh, en contra para el plebiscito de diciembre. Cuesta
1: pensar que se llegue un acuerdo a esta altura del partido, ¿no? Por eso suena como sí. más
2: que
1: nada a. A decir, bueno, a, a adver, nosotros advertimos ¿ah, que queríamos día. que lograra un acuerdo, pero no, no no, se consiguió. Siete de la mañana con 12 minutos. Escuchas, duna en punto. Hoy un duro revés tuvo ayer el gobierno en el Congreso respecto al futuro del presupuesto 2024, ya que la tercera subcomisión mixta de presupuesto rechazó y decidió no respaldar la partida número 16, que corresponde al Ministerio de Salud. De esta forma se rechazó el capítulo completo de FONASA, también el del programa de salud mental. Que es de la subsecretaría de redes asistenciales, que es una de las eh, batallas de lucha que tiene eh, como prioridad también el gobierno del presidente Gabriel Boric, y también se rechazó la inversión sectorial de salud y los capítulos sobre varios servicios de salud del país. Eh, habló a propósito la diputada Gael Yoman, porque esto tuvo además eh, el voto de parlamentarios oficialistas. Ella sostenía que en cada una de las temáticas rechazadas se pueden generar acuerdos de proyección, no solo pensando en el presupuesto de ahora, sino también en, en el compromiso que requiere el país en materia de salud. Eh, también eh, el senador Juan Luis Castro dijo que tanto la ministra de salud como las autoridades sanitarias han hecho el máximo esfuerzo posible en cada una de las áreas que les compete para el presupuesto y que sea de alguna manera digna para la salud pública, pero eh, aquí viene el punto, es que eh, ha tenido Hacienda, dice el senador Castro, un rol que no es del todo um, aceptable, eh, ha forzado, ha dicho, él, eh, las limitaciones presupuestarias como en, en los honorarios COVID, es lo que manifiesta el eh, Parlamento. La diputada Ana María Gambul también dijo que no han visto resueltas las principales inquietudes, por ejemplo, ¿qué pasa ella Se preguntaba con los 6.300 trabajadores que se supone que había un acuerdo para que volvieran a trabajar y nos enteramos que no existe tal acuerdo. es lo que dice la parlamentaria, bueno, son algunos argumentos que entregan los propios diputados y senadores de esta comisión mixta para eh, argumentar su rechazo a este presupuesto del área de salud. De esta manera, eh, llamaron al Ejecutivo a reconsiderar la partida, ya que en estas condiciones es imposible y le dijeron aprobar el presupuesto de salud 2024. El debate respecto a las partidas rechazadas va a continuar la próxima comisión mixta que está pactada para el 6 de noviembre. Eh, Esto recordando que la semana pasada... Los gremios de la salud solicitaron la continuidad de todos los funcionarios a honorarios COVID, lo que fue respaldado por diversos parlamentarios, incluidos diputados oficialistas. Incluso, algunos de ellos señalaron que las comisiones de salud de ambas cámaras no aprobarían el presupuesto si no se reintegraban a estos funcionarios cuyos contratos ya habían terminado. Ese acuerdo parece que no está sobre la mesa y ese es uno de los argumentos eh, más sólidos que tienen los parlamentarios, incluso la mayoría de hoy, el oficialismo, para por ahora rechazar en esta subcomisión mixta de presupuesto eh, las partidas que tienen que ver con el Ministerio de Salud.
2: Siete de la mañana y 14 minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
2: Oye, la situación de Miguel Crispi se enreda, se enreda, se enreda, eh, luego de las insistentes llamados, tres llamados ya hecho la comisión investigadora del caso convenio al jefe de asesores del segundo piso, el presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, para que vaya a responder las dudas, las preguntas de este militante de RD eh, en el marco de la investigación por el caso convenio. Eh, esto se va eh, eh, poniendo cada vez más complicado cuando se van sumando también sectores del oficialismo que están presionando a este representante de eh, RD del segundo piso y claro ayer se puso color de hormiga luego después de conocerse esta carta eh, redactada por la propia eh presidencia por la propia mesa de la Cámara de Diputados, donde se le recuerda al gobierno, al presidente Gabriel Boric y al propio Crispi, de la independencia y las atribuciones que deben ser ejercidas con plena independencia de otros poderes del Estado por parte de la Comisión Investigadora. Decía la carta, es nuestro deber eh, reafirmar que las comisiones especiales investigadoras son creadas por acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. De esta forma, se le cuestiona duramente la tesis que en algún minuto, que ya no tiene, que, que, que defendió el ministro de Justicia Luis Cordero, de que los asesores presidenciales tendrían un estatus especial y que la mesa de la Cámara eh, señalaba que nuestro poder precisar que las declaraciones vertidas por distintas autoridades eh, eh, a propósito de Crispi eh, son interpretaciones jurídicas que en algún caso pueden menoscabar, en menoscabar la independencia de este poder del Estado, por lo tanto claro, se arma ahí una batahola importante que se fue, acrecentó la semana pasada luego de que la Contraloría le pidiera explicaciones, básicamente que Crispi de por qué no quería ir a, esta, a declarar a la Comisión Investigadora. Eh, la, la Contraloría decía, deben rendir cuentas como funcionarios, por lo tanto, él tenía que dar explicaciones. Finalmente, Crispi dijo que va a ir, la vocera también ahí lo reafirmaba, pero eh, la situación se va poniendo cada vez más compleja y tensa para Crispi, porque ayer, por ejemplo, eh, se pelearon miembros de, miembros de la propia Comisión Investigadora del Oficialismo, se volvieron a pelear con la moneda y con el oficial, y con con RD, Soto e Ilavaca, diputados del PPD y el Partido Socialista, han sido súper duros con Crispi, criticándolo duramente por no asistir, a pues, considerando una falta de respeto, no asistir a esta comisión. Y finalmente responde Diego Vela, que es presidente de RD, que habla de falta de lealtad del propio oficialismo para... Por, por esta presión de estos diputados, ya no de oposición, sino eh, del PS y del PPD, y, y la vaca, por ejemplo, del PS respondió diciendo, oye, es RD el que partió con este lío de las platas, no nosotros. Eh, por lo tanto, es algo en lo que ellos tienen que dar explicaciones. Así que, oh, a medida que se hace más, eh, pasa el más tiempo que no va crispy se va enredando, enredando, enredando la cosa. En todo caso, el 6 de noviembre es el, la fecha donde eh, este jefe de asesores tiene que ir a la Comisión Investigadora.
1: El lunes 6 de noviembre, decía ayer la ministra Camila Vallejo, la ministra o sea, de Gobierno, que ya pensaba que iba a ser esta misma semana, como que quiere salir rápido del problema eh, o, o todo lo que se ha generado con la, con la presencia en esa comisión de investigadora del ahora jefe de asesores del segundo piso de la moneda, 7.17. ¿Te
0: estás escuchando? Duna en Punto.
1: Vámonos por un momento a Medio Oriente, a la Franja de Gaza. El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a Tel Aviv y llamó a no ampliar el conflicto entre Israel y el movimiento Hamas y consideró que la liberación de los rehenes en Gaza es el primer objetivo en un encuentro con su homólogo israelí en Jerusalén. Su visita se produce más de dos semanas después de que militantes de Hamas irrumpieran en Israel desde la Franja de Gaza y asesinaran al menos a 1.400 personas, entre ellas 30 ciudadanos franceses. El mandatario galo agregó en su encuentro con el presidente israelí que el primer objetivo que debiéramos tener hoy es la liberación de todos los rehenes capturados por jamás más de 200 según las autoridades israelíes. Macron tiene previsto reunirse también con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para expresar la plena solidaridad de Francia con Israel tras este ataque. También va a sostener un encuentro en Ramallah con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, según lo que ha informado la oficina del líder palestino. Esto mientras, Anoche, Israel atacó más de 400 objetivos del grupo Hamas en Gaza durante el transcurso de las últimas horas en un nuevo operativo a gran escala para debilitar las estructuras del movimiento terrorista. En tanto, ayer también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ratificó a Netanyahu el respaldo de su país para la defensa del territorio israelí. El jefe de la Casa Blanca dijo que cualquier discusión sobre un alto al fuego en Gaza solo podría tener lugar si es que el movimiento terrorista Hamas libera a todos los rehenes capturados Hoy por hoy, ese es el principal Objetivo de los Estados Unidos De la propia Israel Es la liberación de estos más de 200 Rehenes que tiene en sus manos el grupo Jamás, 7,19. con 19 En Dunen Punto, le tomamos el pulso A la
0: economía
2: y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.330,80 pesos, mientras que el dólar observado, 938,26. El euro, 1.000 pesos y el cobre, 3,57 dólares la libra.
1: Aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada de martes. Mirapulso destaca como un principal título. Minería del cobre registra en el primer semestre sus mayores costos en 8 años. También destaca Pulso. Tasas de los créditos hipotecarios alcanzan nuevos récord del año y el financiero que destaca la última foto del servicio de impuestos internos grandes empresas son el 1,2% del total pero explican casi el 90% de las ventas y la mitad del empleo parte de los títulos económicos de esta jornada
2: Salí García indiscutiblemente demoliendo hoteles. Ayer estuvo de cumpleaños, 72 años cumplió probablemente el rockero más icónico de Argentina. Y con motivo de su cumpleaños quiero recomendarles un fotoreportaje muy entretenido que publicó el diario La Nación de Argentina, donde Maximiliano Bernaza, que es el reportero gráfico que más lo fotografió en los últimos 25 años, revela una selección de imágenes con toda la intimidad de los cumpleaños de este ídolo del rock nacional, de sus últimos cumpleaños. Comprenderán ustedes cuál foto más loca que la otra Por ejemplo, una mujer saliendo de una torta gigante Un cuasi incendio por apagar velitas de una peculiar torta de color negra Una lista de invitados VIP La gente esperándolo ahí, apostado en el portal de su departamento solamente para saludarlo Y así, una serie de cosas y aventuras eh, de eh, fotos súper recomendadas y varias bastante inéditas El reportaje se llama Los 72 años de Charlie García Guerra de tortas, invitados VIP y las imágenes menos conocidas de sus cumpleaños si no lo encuentran en el link, me escriben por Twitter y yo se los doy, porque vale la pena ver esas fotos, especialmente a los fanáticos de Charlie García.
1: Ya, pues con la música del argentino que acostumbrada a festejarlo con, con muchos amigos, muchos músicos, hoy eh, lo hacen de manera más íntima, por cierto, no tan con tanto esplendor eh, la celebración de su cumpleaños, ¿72? 72? 72. para Charlie. Nos vamos a la pausa con la música del argentino, eh, la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa quiero contarle varias cosas. Cambiaron la industria y el chip NotCo se portó a Wom Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro líneas o más. Wom Negocios nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro, atención Alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y/o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP. Y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben, te da mucha más tranquilidad. Conoce Scoucha Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scoucha. 7 con 23. Con la música de Charlie García nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar a Canturan. Punto. Quédate acá en el 89.7. Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán.
3: Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana recursos humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones, Fernanda. Diste el paso. Y tú también puedes con DeFontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en Defontana.com. DeFontana, de Fontana. pensemos digital.
2: ¿Sabías que el seguro a atención es alto costo? De Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl el riesgo descubierto por Help Seguros de Vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código 3 2017-0001
3: Este 2023 los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones
2: ¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información entra ahora en másclaroquelagua.cl
0: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: ya son las 7 de la mañana con 25 minutos 7 con 25 Decíamos en el primer bloque que el próximo 6 de noviembre deberá presentarse ante la Comisión Especial y Investigadora del Caso convenios el jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi Esto tras el acuerdo alcanzado en la instancia y la respectiva citación Queremos hablar de esto y más con el diputado y miembro de aquella comisión Raúl Soto, a quien tenemos en la línea telefónica Diputado Soto, ¿cómo le va? Buenos días
3: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. ¿Cómo está Saludos usted? ¿Todo bien? A toda la gente que nos
1: escucha. ¿Todo bien? Qué ¿Todo bueno. Bien, Oiga, diputado, finalmente el 6 de noviembre, pues, es eh, la fecha por la cual va a tener que presentarse el jefe de asesores de La Moneda. ¿No se podía antes, no se podía mm, citar antes del 6 de noviembre, Crispi?
3: Bueno, yo era partidario, efectivamente, de que fuera antes. Uh -huh. Durante esta semana estaba la posibilidad de que fuese el día jueves. ...era el escenario ideal desde mi perspectiva... ...en eh, la próxima semana escrita ...por lo tanto... Eh, ...creo que era eh, lo mejor... Eh, eh, ...que esa sesión ocurriera lo antes posible... ...después de toda la polémica que hemos tenido... Eh, ...más cuando ha sido la propia comisión... ...la que ha insistido mucho... digamos ...en la obligatoriedad en que exista... Eh, y desde mi perspectiva no, no podía ser ahora que después de dos intentos fallidos eh, el gobierno y, y Crispi aceptaron, eh, ¿verdad?, ahora la, la comisión la que se niega a esa posibilidad o la que esté dilatando que esa posibilidad efectivamente ocurra, ¿no? Eh, sin embargo, se dio un debate en la comisión el día, el día de ayer, eh, bueno... Perdió esa postura, eh, ganó la postura de, de que fuera eh, un poco más adelante, principalmente porque muchos de los colegas lo que quieren es esperar eh, cuál es la resolución que toma la Contraloría respecto de la consulta que se hizo por parte de la Comisión en relación a eh, la calidad de funcionario público de Miguel Crispi como jefe asesor del segundo piso y, y por lo tanto para que ratifique esa obligatoriedad de asistir. ¿no? ¿Ese, ese plazo eh, de la
1: moneda para informar de por qué no asistió Crispi vence hoy día, ¿no?
3: Sí, el plazo sí. del de, de gobierno para responder a Contraloría del de el día hoy, por lo tanto hoy día vamos a tener una respuesta formal, sin embargo la respuesta que nos interesa en la resolución final de la Contraloría, que va a ser, ¿verdad?, a partir de, de esa de esa respuesta eh, del gobierno y es la que va a determinar si era o no eh, obligatoria su asistencia, ¿no? ¿no? Pero sobre todo considerando que el contralor señaló en algunas declaraciones a los medios, ¿Sí? eh, después de la sesión a la cual asistió asustó la semana pasada, que si concurría, eh, de alguna u otra manera quedaba... Eh, exento de, 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 de la responsabilidad de responder ese oficio, ¿no? Y eso preocupó a varios, porque acá lo importante es que también se siente un precedente hacia el futuro respecto de, de la calidad de funcionario público y su obligación de, de concurso de este tipo de, de instancias de control y de fiscalización. Diputado,
1: ¿qué puede cambiar con ese dictamen respecto a la situación de Crispi para el 6 de noviembre?
3: Bueno, eh si sí, sí, lo que señala el contralor en aquel dictamen es que teníamos razón uh -huh. eh, y todo indica que así va a ser por las propias palabras y lo que adelantó en esa sesión el, el contralor Bermúdez ¿no? uh -huh. eh, que efectivamente cualquier funcionario público, funcionario de gobierno tiene el deber de rendir cuenta eh, de, de su trabajo de su gestión eh, a un órgano fiscalizador como el, el Poder Legislativo la Cámara de Diputados ¿no? y, que, y que Miguel Cristi no está exento de esa responsabilidad eh, por el hecho de eh, de ser contratado bajo la calidad de honorarios y no contrata. ¿no? Es, es un tema más bien eh, jurídico, pero evidentemente que eh, cumple una función pública, recibe un salario con dinero fiscal, eh, eh, es funcionario de gobierno... Uh -huh en un rol político relevante y por lo tanto es evidente que cumple una función de funcionario público y por lo tanto tiene que responder de manera obligatoria. Yo lamento sí, sí Rodrigo, sí. que el gobierno se dio cuenta tarde del error en el cual estaba incurriendo nosotros esto lo advertimos desde un comienzo, dijimos que tenía que asistir, no solamente por las consideraciones jurídicas uh -huh. porque independiente del debate jurídico yo creo que a él y a cualquier funcionario público le asiste el deber ético y político de concurrir a este tipo de instancias para colaborar y para dar una señal de transparencia a la ciudadanía no sobre todo cuando fue el propio presidente Boris uh -huh. quien dijo que acá se iba a aplicar el caiga quien caiga, bueno, eso tiene que llevarse las palabras a los hechos, y no podemos dar señales más bien de, de ocultamiento de información. Bueno, Por déjeme, lo que déjeme preguntarle
1: ahí. dos cosas. ¿Fue mala la estrategia de la moneda en ese sentido? ¿Y, y usted a, a qué la interpreta?
3: Sí, la estrategia del gobierno para afrontar el caso de miguel Cripes fue mala, eh, fue muy mala, fue un error... Eh, político Garrafal, porque asumieron desde el comienzo una tesis jurídica que, desde la perspectiva jurídica, que es la que eh, señaló el ministro Cordero, podría ser perfectamente defendible desde la perspectiva jurídica, ¿no? Eh, probablemente es incluso correcta o, a lo menos, defendible. Que habría ahí una contienda con el Contralor que, 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 que está por dilucidarse que, que tenía finalmente la razón. Sí. Sin embargo, desde la perspectiva política, eh, era una estrategia y una oposición que eh, no tenía ni pies ni cabeza, que era un error garrafal por donde se le mire, porque el presidente había dicho hace poco tiempo atrás caiga quien caiga y, eh, y el asesor jefe del segundo piso se negaba a asistir y colaborar con la investigación de la comisión. Entonces era absolutamente contraproducente e inestendible por la ciudadanía. Entonces, a lo que voy es que acá está fallando el equipo político del gobierno. No es posible que se tome una definición exclusivamente jurídica sin un filtro político adecuado que salga primero la ministra Toa a ratificar esa posición, después la ministra Jara y finalmente el ministro Cordero. Y solamente cuando la realidad y cuando los hechos obligan al gobierno a corregir el rompe y a darse cuenta del error, se ah. hace, después de que muchos de nosotros lo advertimos durante, durante semanas. Entonces, el problema es que cuando eso, ese, ese tipo de diseño, de estrategias estrategia cerrada, verdad se se ejecutan con su deja hasta el final y no se escucha porque el problema del gobierno es que no escucha, o escucha poco, verdad, eh, se produce un, un autodaño digamos, se se termina disparando en los pies y tuvimos verdad, un conflicto en la, instalado en la moneda durante varias semanas para, cuando cuando era perfectamente evitable. Diputado
1: Soto, como para subsanarlo, comillas, ¿usted cree que eh, Miguel Crispi debiera responder todas las preguntas, las de su ex cargo como subdere eh, y las de la labor actual que cumple como jefe de asesores del segundo piso?
3: Sí, fue un largo debate el día de ayer es que calidad tenía que asistir y finalmente... Aprobamos por unanimidad eh, citarlo, es decir, de manera obligatoria por un lado y hacerlo en calidad eh, de el cargo que detendría, que es jefe de asesores, pero englobando todo lo que implica el ser funcionario público. Por es decir, que tiene que responder todas las preguntas que obligan relación. Y puede y puede no responder este por,
1: y puede no responder, por ejemplo, porque hay investigaciones en curso o porque efectivamente su actual cargo eh, compete secreto.
3: Mire, eh, yo creo que, dada la, eh, la gravedad del tema, en uh -huh. este caso de hechos de corrupción, y donde la señal que queremos enviar es una señal de transparencia, el secretismo es eh, contrario a la transparencia, ¿verdad? Por lo tanto, si bien tiene el derecho de poder solicitar si hay alguna información muy sensible para el Estado, lo ¿no? que comprometa el interés nacional, por ejemplo, ¿verdad? Y tienen derecho a, poder, a solicitar eh, una sesión secreta. Pero hasta, hasta, ¿Hasta ahora que... no ha existido eso, cierto? No, no a no. eso y yo espero que no utilice esa herramienta porque uh -huh. la señal hacia afuera sería nuevamente verdad, de opacidad, de ocultamiento y no de transparencia todavía que es lo que queremos.
1: Eh, diputado Soto, ¿usted valora la carta que ayer le envió al gobierno a la mesa de la Cámara eh, aclarando el rol fiscalizador del Congreso? ¿Usted cree que es un respaldo para la labor que tiene la Comisión?
3: Por supuesto, y yo creo que es correcto, ¿ah? ¿eh? Y no se trata acá de ponerse todos el lado del gobierno, yo soy presidente de la Cámara, uh -huh. soy parlamentario y sé el rol eh, que tenemos y, y que tenemos que defender, y por eso era extraña la posición de Milchito, porque él habiendo sido también diputado y habiendo sido defensor del rol fiscalizador de la Cámara en su momento, hoy día desconocía eh, en verdad su obligatoriedad de, de, de asistir y, y no estaba dispuesto a colaborar, por lo tanto era, era bien inentendible.
1: El presidente de Revolución Democrática eh, acusó falta de lealtad de algunos parlamentarios del socialismo democrático a propósito de este caso. No no, no dio nombre, eh, pero me imagino que apuntará al rol que ha cumplido usted en esa comisión.
3: Bueno, yo creo que el nuevo presidente de Revolución Democrática eh, debe entender que no es un momento para defensas corporativas ni para blindajes políticos de nadie. No lo sé respecto de Jojo Jackson, menos lo va a hacer ahora respecto de Miguel Crispi. Por lo tanto, yo le diría que más bien asuma el cargo que le corresponde hoy día con humildad, entendiendo que este problema lo generó su partido, que este problema de graves hechos de corrupción lo comenzaron militantes de su partido y que, lo, y que por lo tanto acá los más desleales con su presidencia y con el gobierno y su proyecto político son militantes de revolución democrática que se aprovecharon verdad de puestos o de vínculos en el estado para apropiarse regularmente de recursos de todos los chilenos haciendo un daño incalculable al proyecto político y al gobierno por lo tanto si hay alguien que es desleal y que debe dar explicaciones por lo que ocurrió en sus propias filas es eh, el propio presidente de la Revolución Democrática.
1: Diputado Soto, para usted fundamental, es primordial saber cuándo se enteró la moneda del caso convenio.
3: Yo creo que sí, yo creo que es relevante toda oh, información relativa a, eh, a cómo ocurrió lo hechos y cómo, cómo las distintas instancias eh, eh, del gobierno, autoridades se fueron enterando de esto, porque eso también va a ir revelando eh, cómo cómo fueron pasando las cosas, ¿no? Yo creo que acá toda información es relevante, en lo que sí espero es que no se transforme esto eh, en un simple show político el día lunes seis, mm. donde donde se busque sacar una, una ventaja, donde se le busque hacer un daño al presidente o al gobierno, no. no. Eh, yo creo que esto hay que radicarlo exclusivamente eh, en aquellas materias que son... Eh, tope de lo que le correspondió en su momento a mi descripción más acudere o aclarar también eh, en verdad respecto de, de las fechas donde se conocieron las informaciones, ahora en su rol de, de jefe de asesores pero no tratar de, de, de dañar la institucionalidad tampoco, yo creo que eso hay que resguardarlo yo creo que hay que cuidar a este presidente Boris, y si hemos insistido tanto eh, respecto de ir sacando las manzanas poderías del gobierno ¿no? o, o, o aquellos que se transforman en una piedra en un zapato como lo fue Jackson en su momento como uh -huh. lo es Christie ahora es eh, justamente para cuidar la institución presidencial para cuidar al presidente y para cuidar el proyecto político del gobierno
1: usted lo pone en la misma cajón a, a crispy y Jackson
3: bueno eh, está de alguna u otra manera verdad siguiendo un camino un camino similar si las cosas no se empiezan a hacer de mejor no 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 se no, no se no se vuelven a cometer esos mismos errores digamos eh, todo parece indicar que que podría llegar a seguir la, la, la misma suerte no George mm -hmm. Jackson de hecho eh, tenía un rol político mucho más preponderante mm -hmm. más de primera línea que era el fundador de revolución democrática con eh, uno de los amigos más cercanos del presidente y cuando llegó el momento de, transform de que se transformó en un, en un problema más que en un aporte al objetivo colectivo, tuvo que dar un paso al costado mm -hmm. y acá evidentemente, verdad que, que si eso ocurre y me parece que está ocurriendo, eh, el resultado debería ser el mismo. ¿Usted está, cree que está
1: ocurriendo eso, de que se le va a pedir que dé un paso al costado, Crispe?
3: Yo creo que va a depender efectivamente de lo que pase el día lunes 6, eh, la voluntad con la que concurra, la información que, que entregue, cómo, cómo responda a esa facultad fiscalizadora, eh, cuál va a ser el destino también por cierto de... Mi de, 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 de él y del ejercicio superior.
1: Muy bien, pues el diputado del PPD de Raúl Soto, miembro de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias, muy buenos días, que esté bien. Igualmente. 7 con 39, vamos a la pausa. En la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con la Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, Admisión 2024. Di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta, equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub, Costanera. Y los Juegos para y para Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023, serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Salfa Rent cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira Salfa Rent, más de 20.000 historias en movimiento, vamos a la pausa y al regreso acá en Durán Punto, Nicolás Fergara y nuestras infiltradas Leslie Ayala y Mariana Marusic. vamos y venimos
0: En la Finis creemos en integrar para transformar porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de Medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año, atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Historia 15178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso buscó uno más grande donde entre toda la familia y lo encontró en Salfarrent usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. SalfaRent. Tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en Salfarrent.cl. punto CL. SalfaRent, operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. La marca que revolucionó la industria de los alimentos hoy se une a la que revolucionó la industria de las telcos. Notco se portó a Wom.
1: Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro o
0: más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
3: Bases y condiciones en WOM.cl
2: Los Juegos Panamericanos y para Panamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros provisionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
3: Enfrentar el cambio climático es tarea
0: de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El ciclo hidrológico en el planeta se ha desequilibrado debido al cambio climático y las actividades humanas, por lo que estudiar sus causas y efectos se ha convertido en una prioridad mundial. Según datos presentados por la Organización Meteorológica Mundial, el deshielo y el derretimiento de la nieve y de los glaciares han aumentado no solo el riesgo de inundaciones, sino que además amenazan el acceso de cientos de millones de personas al agua. Es urgente mejorar el intercambio de datos, la colaboración entre países y la evaluación de los recursos hídricos y la financiación para todo ello. Así lo advirtió el secretario general del organismo si queremos hacer frente a los extremos de exceso o de escasez de agua en el planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7
0: Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Abrimos nuestra mesa de trabajo con nuestros infiltrados, con Nicolás Vergara, con Mariana Marusich, con eso, Leslie Ayala. ¿Cómo eso,
0: están? Buenos días. Es, Buenos días. Eso sonó como a reto, ¿no? ¿Cómo? O sea, empecemos a trabajarnos partan rapidito así como. no, no, no ¿Quieres
3: no, no, el no, micrófono no, sí, Mariana
0: porque ahí sí, la, sí, la cosita verde sí. hacia sí. tus labios eh, no sé no había
4: dicho nada relevante sí. tampoco sí. no, nada pero no parece
0: que le molestó, no, molestó que estuviéramos no, hablando de cosas triviales
4: no, estaba muy
1: entretenido por lo contrario no habríamos quedado mucho rato en eso eso voy.
0: jefe, lo que usted diga no, no ¿cómo están? ¿bien?
5: bien se van corta
4: Semana corta así que por supuesto que bien ya
0: Genial. Lele
1: Ayala, partamos. Todo Servicio bien. Electoral. Servicio comunes. Electoral.
5: Sí, vengo a hablar hoy día de la última arremetida que hizo el servicio electoral respecto a la tienda a la cual pertenecía Karina Oliva y a propósito justamente de la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana y también al Senado que al haber realizado eh, irregularidades en su rendición de gastos recordemos que ella está siendo investigada en calidad de imputada por la Fiscalía Sur, al igual que su círculo más cercano, entre ellas su expareja el expresidente común Jorge Ramírez eh, su ex eh, jefe el, el administrador electoral ante el CERVEL, Martín Miranda todos ellos están siendo investigados en este minuto por la Fiscalía Sur por delitos que tienen que ver con el fraude de subvenciones, por haber rendido gastos que no eran tales, servicios que habrían sido eh, eh, falsos para recibir reembolsos por parte del Estado a propósito de la gran cantidad de votos recordemos que sacó eh, Karina Oliva en la primera vuelta a la gobernación regional pero el último eh, arremetía, por decirlo así, de, del CERVEL es una denuncia que ya no solamente abarca a lo que fue la candidata Karina Liva, que fue expulsada todo esto de la tienda del Frente Amplio, eh, sino que tiene que ver ahora con el partido propiamente tal. Y es a propósito también de lo mismo, el mismo origen. Eh, lo que le cuestiona el CERVEL ahora a Comunes es la gran deuda que ellos tienen. Por una parte, los balances del año 2020 y 2021, eh, a propósito de las ayudas estatales que entrega el CERVEL para obviamente los partidos que están conformados según la ley eh, no han sido rendidos y por ende hay un, 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 una gran cantidad de dinero en este caso se tasa en 142 millones de pesos que comunes por un lado no ha justificado en que lo ocupó y por otro eh, no lo ha devuelto tampoco en el caso de que hayan inconsistencia en estos eh, balances que se realizan ante el CERVEL lo que obviamente pone en una posición bastante incómoda a este partido que recordemos no solamente tenía como una gran figura Karina Oliva, sino que hoy día es parte del gobierno con una ministra, como es la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro, tiene al subsecretario eh, bocado en, en trabajo y también cuenta con dos eh, diputadas en el Parlamento, que es Claudia Mix y Camila Rojas. Entonces, evidentemente, esta situación eh, que genera una... Apertura de investigación, porque lo que hace el CERVEL es una vez que ya pasa el ámbito administrativo, es decir, ya se hicieron todas las correcciones, se le emplazó al partido a hacer las rendiciones, una vez que no se hacen, lo que hace eh, el, el, el servicio electoral es de detonar, no, es abrir, pues aperturar, mejor. no detonarse eh un poco exagerando. Abrir una investigación penal porque recordemos que los delitos electorales son de exclusiva acción del servicio electoral, es decir, sin el servicio electoral el Ministerio Público no puede investigar de oficio pese a que eh, se, se, se se constaten eh, eventuales conductas que podrían considerarse delito. Ahora, acá ya existe la denuncia, por ende, el Ministerio Público ya está habilitado para seguir adelante una persecución penal y se han activado las dirigencias que ya no tienen que ver tanto con esta arista de Karina Oliva, eso ya está bien eh, cerrado para el Ministerio Público de hecho se espera una resolución en ese sentido eh, y también de ello da cuenta el reportaje de la tercera del sábado cuando uno de los militantes históricos de Comunes, Diego Corbalán ex izquierda autónoma da cuenta de cómo se utilizó de fachada a Chile Movilizado una fundación que está vinculada al partido comune y en específico a lo que era el lote que encabezaba Karina Oliva que ellos eh, supuestamente habrían rendido servicios por 120 millones de pesos, como se rendió ante el Cervel. Sin embargo, Diego Coropalán, que era jefe de eh, las campañas políticas del Partido Comune y fue un estrecho colaborador de Karina Liva, en su en su declaración como imputado y, y renunciando a este derecho a guardar silencio él da cuenta de que nunca hubo insumos por parte de esta fundación y que fueron insumos que se le copiaron a Criteria una encuestadora que sí había sido contratada para servicios que sí se prestaron y sin embargo se usó esta fundación Chile Movilizado para triangular dinero. Entonces por un lado tenemos la situación de Karina Oliva que ya estaría bastante clara para el Ministerio Público y en condiciones de realizar algún tipo de imputación a ella y su círculo cercano y por otro el CERVEL activa una nueva ofensiva que ya no solamente la involucra a ella y a su campaña sino que a la tienda a, a esta colectividad eh, de forma autónoma como eh, un partido político que debe rendir ante el Estado los dineros que han sido reembolsados a su favor por la ley electoral y que sin embargo no se han hecho en los últimos dos años una crisis evidentemente interna que golpea al ex partido de Karina Oliva y que da cuenta de eh, una situación para uno de los partidos del Frente Amplio bastante crítica a nivel electoral ¿Y? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? No, pero, pero, <risa> estaban atentos a lo que ¿hasta estaban donde <risa> <llena>. <risa> ¿Hasta dónde llega? Bueno, sí. eso se activó ahora. A ver, yo les decía lo, lo de la Arista Karina Oliva y su candidatura propiamente tal, eh, que es la primera denuncia que se abrió hace ya más, hace casi dos años. No a eh, eso ya está bastante agotado en términos de investigativo. Lo que se activa ahora es una situación que van a tener que va a tocar a las nuevas autoridades de comunes porque si bien ellos no son las personas que estaban eh, como presidente y, y en la directiva de cuando ocurrieron estos hechos sí son las personas responsables ante el cerbel en este minuto uh -huh. y la denuncia es de ahora entendemos que fue ingresada a fines de septiembre por parte del cerbel a la Fiscalía Nacional y ha activado eh, diligencias por parte del equipo investigador que es de la Fiscalía Sur que es donde trabaja el fiscal eh, Héctor Barros junto a su equipo eh, de alta complejidad y que tiene que ver con el OS7 de Carabineros que ya estaría realizando las primeras citaciones para ver quiénes son los responsables acá de este nuevo denuncia de fraude de subvenciones eh, y que obviamente podría en algún minuto eh, por la vía administrativa resolver complicar la existencia de comunes más adelante si es que se llena a comprobar estos delitos. Eh, el CERVEL ya ha tomado una determinación en el ámbito administrativo, tanto así que dicen los hechos como tales nosotros se los presentamos entregándole las contabilidades y todo lo antecedente al Ministerio Público sostienen que acá hay conductas eh, que podrían ser constitutivas de delito y por ende el CERVEL le pide al Ministerio Público perseguirlo hasta las últimas consecuencias y que ahí hay algo pendiente respecto también a las multas que se puedan cursar y cómo el Estado va a tratar de resarcir estos dineros que habrían sido no, eh, defraudados.
0: No, y, y en ese sentido la, la, norma, la sí. norma que rige es ¿cuál? Porque que se agravaron las la, las penas que tenían que ver con delitos de financiamiento ilegal en algún minuto eh, porque, porque era una bastante baja
5: Sí, eso pasa después del caso Penta CQM, por ende claro. entendemos que se está bajo la nueva norma que es más exigente y que genera obviamente eh, delitos, o sea penas que son bastante altas. De hecho, en el caso de la lista de Karina Liva, eh, la persona más complicada acá es la persona que rinde las cuentas ante el serbel. En este caso, no es la candidata, sino no. su eh, administrador de campaña, Martín. Eh, Miranda y nosotros entendemos que él, de comprobarse obviamente los hechos que están siendo investigados y de formalizarse porque todavía no hay un pronunciamiento sí. en ese sentido, él sí estaría arriesgando penas de cárcel e incluso obviamente eh, la solicitud de una eventual prisión preventiva pues justamente lo que dice Nicolás, las penas se agravaron en el caso de los, de, de los delitos electorales a propósito justamente de lo que ocurría en el caso, lo que se descubrió en, en casos pasados que involucraron dinero fiscales y fraude de subvenciones.
1: Ya, vamos a ver qué, qué pasa a la, a la espera de, de aristas. Mariana Marusic, pacto fiscal
4: sí, sí, entre el debate justamente de qué tantos proyectos Bien dilatado, ¿no? Qué tantos proyectos se están tramitando del gobierno en el Congreso El congelamiento también de la reforma previsional eh, Otro de los proyectos que obviamente está tramitando el gobierno O sea, no, no 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 es un proyecto que esté tramitando Una de las cosas que está buscando hacer el gobierno es un pacto fiscal mm. Que está avanzando a paso lento, eh, bastante lento eh, en el último tiempo, y que lo que busca justamente es poder financiar eh, varias iniciativas que el gobierno quiere impulsar, algunas bien emblemáticas también. Eh, de hecho, el gobierno con el pacto fiscal pretende recaudar un 2,7% del PIB, estos son cerca de 8 mil eh, millones de dólares, eh, y de eso la, 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 el, el 1,2% es para, sería para pensiones, digamos, principalmente para la garantizada universal eh, 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 para salud busca eh, con eso con total busca financiar para salud un 0,9 en protección social 0,3 y en seguridad pública 0,3 también pero el ministro de hacienda Mario Marcel como lo ha dicho desde un inicio eh, para poder eh, justamente eh, para poder hacer gastos permanentes se necesitan también ingresos permanentes por eso es que ellos han impulsado el pacto fiscal pero la verdad es que de no seguir avanzando, uno, o no van a poder financiar sus iniciativas de gobierno, dos, o va a tener que buscar, si no, otras fuentes de financiamiento, si es que quiere mantener justamente eh, la política esta que ha anunciado desde el primer día, que es justamente ingre gastos permanentes requieren de ingresos permanentes, y que hasta ahora parece indicar todo que así va a ser, digamos, o sea que eso es lo que va a mantenerse hasta al menos el final del gobierno. La semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo ya decía que no hay espacio para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se suben las fuentes de financiamiento. Pero las fuentes de financiamiento no necesariamente son solamente nuevos ingresos tributarios. Eh, también existe la, la, la idea de pues, o sea, disminuir la, la evasión, por ejemplo, eh, un mayor crecimiento tendencial, hacer reasignaciones o una mayor eficiencia del gasto. Y en este contexto en que el pacto fiscal tampoco ha avanzado mucho, lo que dicen los economistas es que quizás eh, se debería reorientar el programa y ajustar las fuentes de financiamiento si es que no se avanza en el pacto fiscal buscando alguna otra eh, fuente de financiamiento justamente en momentos en que tampoco el crecimiento se ve que vaya a, a ser una fuente de, de, importante de financiamiento en, en los próximos años eh, si bien el gobierno ya consiguió alguna fuente permanente de financiamiento con el Royalty, por ejemplo, que eso queda al 0,45% del PIB, y también está el tema del litio. Eh, la, lo cierto es que no alcanza eso para financiar eh, ni siquiera el tema de las pensiones, que es uno de los de los justamente de la, los proyectos prioritarios que el gobierno busca impulsar, y eh, de hecho, la PGU, si uno mira, es como un poco el gancho que hay para aprobar la reforma previsional y también el, eh, un eventual pacto fiscal. Eh, entonces, se ve difícil también que el gobierno lo vaya a separar de una iniciativa tipo porque también podría hacerlo, por ejemplo, la reforma previsional, ingresar ahí directamente algún tipo de financiamiento solo para la PGU. Sí pero eso, al menos por ahora y mientras siga existiendo alguna posibilidad de aprobar algún proyecto tributario que pueda ir más allá de un financiamiento para la PGU, probablemente no se va a hacer justamente porque es el gancho para poder aprobar un mayor... Eh...
0: Lo que pasa es que ahí, ahí hay un punto... No, hay un, hay un punto y que es que eh, la reforma previsional puede ser una fuente importante de recursos a partir de que todo lo que siempre se comentaba que las primeras recaudaciones vayan todas a solidaridad y por lo tanto lo que hoy día se destina al presupuesto público a financiar PGU en parte se financie con el, eh, con el, con el Fondo Solidario y también se pueda liberar a partir, y es un, un poquito más enredado, se pueda liberar por ejemplo el Fondo de reserva de Pensiones eh, lo que implicaría también una, una, una serie de ventajas eh, en términos sino del de, de, de gasto disponible digamos,
4: para el Estado. Pero el fondo solidario del Estado no, no iría a financiar PGU, pero sí a incrementarla no,
0: pero es en que, algún
5: sentido... Es que,
0: pero es que reemplazas eventualmente. Yo, yo diría que ahí hay un elemento, lo explicaban el otro día y, y no, no lo tengo no, 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 no lo tengo tan claro, pero, pero el, 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 la cotización adicional a, a solidaridad al final del día se convierte en, eh, en recaudación fiscal y por lo tanto por la vía de redestinar, redestinar partidas que hoy día se gastan en previsión podría permitir mejorar en el margen el, eh, los ingresos fiscales. Y, y ni hablar de concesiones y otras cosas
4: Yo no tengo claro si eso lo, lo van a poder hacer en, el, en términos de que probablemente Si es que llegan a, eh, eh, a formar un fondo solidario Van a dejar bien estipuladas las reglas Probablemente
0: en el, de, está, Para que no se pueda es, como,
4: destinar a otros Fines, que, como digamos está, Sí, pero lo que pasa es
0: que serían fines previsionales igual
4: pero es el PGU hoy no está considerado dentro no, del fondo solidario no está
0: considerado no, no, no está, no
4: está dentro no, no estaría sí, considerado sí para incrementarla dando por ejemplo incentivos a las mujeres etcétera sí, sí. pero no necesariamente para para financiar sí. PGU ahí ahí bueno va a ser un debate de que la verdad reforma previsional es un debate que está recién comenzando el Congreso, todavía mm. no se ha aprobado nada en particular en eh, no una norma, eh, creo que un artículo indicaciones, tampoco, indicaciones o sea. todavía no han ingresado y, y la verdad es que el proyecto si bien está el debate, si está o no congelado, está congelado hasta al menos después del plebiscito probablemente el próximo año se retome y, y eso es lo que ha manifestado el gobierno a los partidos del oficialismo cuando uno conversa también con el, la oposición, no hay conversaciones con el gobierno o sea, esto la verdad es que está lejos de, de reactivarse, pero bueno, sin recursos permanentes, el gobierno va a tener que pausar su agenda, eso es lo que estiman algunos economistas, si es que no logra conseguir eh, justamente recursos permanentes, y eh, no ven que haya mucho más espacio, la verdad, para emitir deuda, porque eso también podría generar dos cosas, uno, una baja en la clasificación de, de, de Chile, y dos también, un alza de tasas importantes que no solo afecta al país, sino que, o sea, no solo afecta eh, digamos la, 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 la emisión futura de deuda de Chile sino también, y las arcas fiscales, sino que también a las personas de eh, hecho, dicho
1: Marcel, llamó a los parlamentarios de oposición a que escucharan el informe de Standard
4: Poor's Sí, de Standard Poor's, sí, mm. que mm. justamente bajó la perspectiva de Chile de estable a negativa eh, porque decía que no hay capacidad del país para ponerse de acuerdo en temas que son importantes y ahí justamente el ministro Marcel daba como ejemplo el pacto fiscal. Bueno, que... de, de,
0: también habló de. Bueno, también habló de, 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 de lo institucional, pues, o sea.
4: Ah, sí, por supuesto.
0: Y, y eso y, y le, le atribuyó bastante ponderación, digo. Por supuesto. Está todo ligado al final.
4: Eh, pero, pero bueno, así que vamos a ver cómo sigue eh, la recaudación para ver si el gobierno puede seguir adelante o no con su agenda eh, y su programa de gobierno, ¿no? A mitad de mandato además a mitad de mandato, exacto, por eso también es importante, porque ya no queda mucho tiempo para alcanzar a, a recaudar lo que se requiere si, si quieren implementar algunas políticas. Mariana Marusich, Leslie Ayala,
1: gracias por estar acá.
4: De nada. Igual.
1: Nicolás. buena semana seguir sí, hablemos en off y antes eso sí, noticias acá en Duna, que es el 89.7.